0: Antes mesmo que os primeiros DASA adquirissem muita experiência prática no desenvolvimento de relacionamentos estáveis, já que ainda estávamos metidos até o pescoço nos sintomas da abstinência, costumávamos especular sobre o que poderia ser um relacionamento saudável e como nos sentiríamos participando dele. Buscando formas de conceitualizar aquilo que poderíamos enfrentar, tropeçamos em um conceito chamado teoria dos sistemas, que oferecia uma certa percepção inicial. Seria presunção da nossa parte tentar descrever aqui a complexidade e a sutileza da teoria dos sistemas. Basta salientar o paralelismo entre os sistemas fechados e os sistemas abertos e a nossa experiência quanto aos relacionamentos antes e depois da recuperação. A ideia básica é que o sistema fechado é aquele no qual não ocorre nenhum intercâmbio de energia com o ambiente exterior ao sistema. O sistema aberto é aquele em que existe um intercâmbio energético na medida em que um organismo vivo absorve alimento, oxigênio e experiências, transformando-os em massa muscular, energia e aprendizado. Os sistemas fechados não conseguem sobreviver muito tempo quando se trata de organismos vivos. Exatamente como o um astronauta acaba ficando sem alimento e ar, o sistema fechado de um organismo vivo precisa se tornar aberto ou morrerá. Os relacionamentos dependentes com suas excessivas exigências de salvação emocional ou sexual impostas a outras pessoas, assemelham-se aos sistemas energéticos fechados. Nesses relacionamentos, dois indivíduos, que na realidade não são indivíduos, apoiam-se totalmente em seu relacionamento como fonte de identidade pessoal e propósito, significado na vida. Cada pessoa se tornou totalmente dependente da outra para obter a sensação de estabilidade mas a estabilidade obtida dessa forma não é e nunca poderá ser estável. A semelhança de outros sistemas fechados não é admitida nenhuma energia externa, uma vez que a mesma é percebida como ameaçadora para o próprio sistema. Vamos observar um, um exemplo de relacionamento fechado entre a pessoa A e a pessoa B. Suponhamos que a pessoa A comece a pensar em voltar a estudar, em formar novas amizades, ou explorar determinadas atividades que não incluem a pessoa B. No sistema fechado, a pessoa B tem que encarar isso como uma ameaça ao atendimento de suas próprias necessidades dentro do relacionamento. Afinal de contas, se a pessoa A começar a dedicar seu tempo a outros amigos e a novas atividades, a pessoa B não terá mais acesso ilimitado à pessoa A, forçada a participar de um arranjo onde o tempo é dividido, a pessoa B especialmente se for um dependente de amor e sexo, sentirá que suas necessidades poderiam não ser mais atendidas se tiver que se enquadrar na programação de disponibilidade da pessoa A. Mesmo que a pessoa A reserve momentos especialmente dedicados à pessoa B, o fato de poderem ocorrer novas possibilidades será uma ameaça constante e uma fonte de ansiedade para a pessoa B. Não interessa se essas possibilidades serão de romance ou de crescimento pessoal, Qualquer que seja o caso, a situação será encarada como criando a possibilidade de a pessoa A não estar ali para atender às necessidades da pessoa B. Uma vez que o contato imediato é o fluido vital para o dependente em um relacionamento fechado, a possibilidade de ser arremessado involuntariamente na dolorosa experiência que hoje entendemos como abstinência passa a ser considerada como a mais negra das perspectivas. Enfrentando essa ameaça ao sistema fechado, a pessoa B terá que tentar sabotar as iniciativas da pessoa A na busca de novas experiências vitais. Isso não será nada difícil para a pessoa B. A pessoa A pode estar muito bem se movendo para expandir seus horizontes devido ao fato de se sentir relativamente segura no relacionamento com a pessoa B. Mas essa sensação de segurança, de comunidade em um relacionamento dependente surge normalmente em decorrência do outro parceiro ser mais dependente, ainda que temporariamente. Na verdade, a única segurança que o relacionamento dependente pode ter é que ela precisa de mim mais do que eu preciso dela. Não obstante, os papéis das pessoas A e B, aquela que se sente íntegra e aquela que acha estar desmoronando, são intercambiáveis. Cada pessoa que participa do relacionamento fechado sente-se íntegra até um ponto em que se possa esperar que a outra pessoa esteja desmoronando. Enfrentando a ameaça de que a pessoa A não esteja disponível, a pessoa B ameaça, por, por sua vez, buscar em outro lugar o atendimento às suas necessidades, necessidades estas que podem aflorar a qualquer momento. A pessoa A, que na verdade depende do relacionamento tanto quanto a pessoa B. Para obter a sensação de identidade e significado, irá então sabotar seus próprios planos para garantir sua segurança. Ocorre então que em um sistema fechado cada pessoa passa a dedicar cada vez mais energia a manter a outra sobre as rédeas, mesmo à medida que é recebida uma energia cada vez menor das experiências vitais mais amplas. Para manter a segurança... Essa energia precisa ser dedicada ao manter as rédeas mutuamente, a garantia de que ninguém vai se distanciar para que não ocorra nenhuma escassez da disponibilidade oferecida pela outra pessoa. Junto com a crescente pobreza da gama de experiências vitais das duas pessoas, cada uma delas é vista pela outra cada vez mais apaixonadamente como salvadora, apesar da sensação ocasional de ambas serem carcereiras. Mútuas Apoiando-se na outra Cada uma das pessoas tenta ser a resposta total De forma que não haja nenhum investimento Na abertura para o exterior Cada pessoa Usa a outra para bloquear Sua própria necessidade De crescimento De onde vem a energia para prosseguir Nesse relacionamento fechado? Inicialmente Ela vem daquilo que cada pessoa traz Para o relacionamento No entanto na medida em que se torna mais absoluta a exclusividade de cada um como fonte de atendimento às necessidades do outro as reservas individuais se esgotam rapidamente qualquer ameaça percebida de que o outro possa estar perdido ou indisponível arremessa cada um de volta aos seus próprios recursos individuais esgotando mais ainda a energia disponível e levando cada uma das pessoas a exigir ainda mais retorno do relacionamento o amante como salvador é também um amante que precisa ser mantido como refém, para que o dependente sobreviva, e isso se aplica normalmente às duas pessoas que formam o par. Esse relacionamento, como um sistema energético fechado, não se encontra em repouso, uma vez que exige um esforço cada vez maior para criar a ilusão de estabilidade. Os dois participantes vagueiam, sentindo como se seu sistema nervoso estivesse sendo consumido por dentro. Esse marasmo é pontilhado por ataques de raiva assassina ou de deificação infantil do outro. O crime passional é evidentemente uma possibilidade, cada vez maior à medida que a situação prossegue. Cada pessoa que forma um relacionamento precisa viver, ter uma vida própria. Consciente ou inconscientemente, cada uma delas pode odiar a outra por privá-la dessa vida. No entanto, o ódio mais real volta-se contra o próprio indivíduo porque a verdade é que cada pessoa falhou em viver realmente. Esse sistema fechado, integrado por dependentes de amor e sexo, terá inevitavelmente que desmoronar. Conforme ponderávamos esse conceito de sistema energético fechado, ele se tornava terrivelmente familiar para muitos de nós. Nossas histórias pessoais forneciam amplos dados sobre a decadência e derrocada inevitáveis para, o conceito, para que o conceito postulava. Agora, na medida em que considerávamos o que podia ser a verdadeira parceria à luz dos sistemas abertos, percebíamos que estávamos em um terreno novo sobre o qual não tínhamos experiência direta. Tínhamos que criar a fé para acreditar que os sistemas abertos podiam realmente existir para nós no plano dos relacionamentos humanos. Ao pensarmos naquilo, parecia-nos que, se houvesse sempre uma nova energia entrando no sistema para reabastecê-lo e sustentá-lo, poderia não ocorrer a condição debilitada que resultava no colapso inevitável dos sistemas fechados. A energia fluiria para dentro e para fora do sistema, bem como no interior do mesmo. Em se tratando de relacionamentos humanos, duas pessoas podiam se nutrir mutuamente e também intercambiar energia por intermédio de experiências exteriores ao relacionamento. Em vez de ser completamente dependente um do outro, os participantes de um relacionamento constituindo um sistema energético aberto podiam ter uma certa autonomia. A capacidade de funcionar seria apenas parcialmente dependente do outro e assim os participantes poderiam se adaptar mais facilmente a, cada, a todo tipo de mudanças. Em poucas palavras, sabíamos que em um sistema fechado, a dependência total de cada pessoa em relação à outra significava sérias consequências para ambos se algo impedisse que apenas uma delas funcionasse. Por contraste, um relacionamento no qual houvesse um sistema energético aberto tenderia a auto-perpetuação, até mesmo em condições mutáveis que afetassem qualquer um dos participantes do relacionamento. Esse conceito parecia oferecer a possibilidade da existência de relacionamentos nos quais as vidas e as atividades dos dois participantes se sobrepunham apenas parcialmente. Poderia não haver nenhum contrato de exclusividade entre os participantes que impedisse ambos de se exporem a outras experiências ou outros interesses vitais. O relacionamento podia representar para cada pessoa uma importante fonte de estabilidade sem excluir, entretanto, todas as outras pessoas as pessoas envolvidas individualmente ou como participantes estariam disponíveis em uma relação a uma gama de experiências vitais mais ampla do que aquela que o próprio relacionamento poderia oferecer a ambas. Na verdade, essa superposição apenas parcial do envolvimento pode até mesmo melhorar o relacionamento. Cada participante poderia levar a outros frutos das respectivas experiências pessoais de crescimento. As quais fosse exposto Como resultado O relacionamento estável poderia ser adicionalmente enriquecido E não haveria necessidade de um se agarrar ao outro Com medo de que o próprio sistema se esvaziasse de energia Não existiria nenhuma possibilidade disso acontecer Enquanto o relacionamento continuasse aberto E cada participante tivesse a capacidade de crescer Um plano de voltar a estudar não representaria ameaça para esse sistema. Os dois participantes saberiam que ambos estariam satisfeitos com o relacionamento, enquanto ambos tivessem a oportunidade de concretizar a realização de um potencial intrínseco. O enriquecimento por meio do relacionamento e a intimidade no interior do mesmo só poderiam ser concretizados enquanto cada participante estivesse empenhado em se aprimorar em todas as áreas vitais apoiando-se em todos os recursos adequados. Quanto aos relacionamentos dependentes fechados, com ênfase na dependência, o maior temor era de que o relacionamento fracassasse. O fracasso do relacionamento equivalia à morte psicológica dos dois participantes, gerando um verdadeiro pânico em relação ao menor abalo. Em um relacionamento aberto, entretanto, o fracasso não significa a morte dos indivíduos envolvidos, a perda da própria autonomia individual e a falência da dignidade pessoal seriam encarados como algo muito pior. A tarefa de manutenção da dignidade e da integridade pessoais poderia consequentemente ser experimentada como um valor que transcende o encerramento potencial de um relacionamento. Paradoxalmente, essa ansiedade reduzida em relação à sobrevivência pessoal, caso o relacionamento viesse a fracassar, servia para reduzir a preocupação exagerada com a possibilidade desse fracasso ocorrer. A sensação de liberdade pessoal de cada participante do relacionamento seria aperfeiçoada. Um relacionamento como esse pode muito bem apresentar uma razoável probabilidade de perdurar.